0: Olá, já estamos ao vivo, começando a nossa live aqui pelas diversas redes sociais, né, obviamente, mas também chegando pela Rádio Web Amigo Espiritual, o podcast Amigo Espiritual. E é muito bom estarmos todos os sábados na companhia de você, mas você que está assistindo depois, né, independente da data, seja muito bem-vindo. E a gente sempre lembra, na abertura, que a gente faz a prece antes de começarmos a gravação do nosso podcast. Então, portanto, a gente já começa tratando a temática que nós elegemos para abordar neste dia. E nós estamos, nesse momento ainda, na nossa primeira temporada, e hoje, pela primeira vez, temos uma convidada, mas antes vou chamar para dar o seu boa tarde ao nosso irmão André Maquiouro. André Carlos, boa tarde, André.
1: Olá a todos, uma rogativa de que o Mestre Jesus e também a espiritualidade possam iluminar os nossos pensamentos nessa tarde.
0: E hoje nós temos uma convidada especial que vem colaborar com o tema que nós vamos abordar, o nosso irmão Giovanni Gomes hoje está nos acompanhando também de casa, mas... Quem está hoje junto conosco é a nossa irmã Magália. Bom bom fim de tarde para você Seja bem-vinda. A nossa primeira convidada, aliás, a participar do podcast Amigo Espiritual.
2: Boa tarde, tudo bom? Eu faço parte da casa do Francisco de Assis, de Samborja. É um prazer fazer parte, poder colaborar e aprender junto com vocês também. Mais esse processo. Nessas mudanças que nós temos que ter em movimento do todo sair da zona de conforto que não é fácil para ninguém mas aconteceu e todos nós estamos envolvidos e tentando levar um pouquinho do trabalho nosso a cada um nas suas casas muito obrigado pelo convite
0: seja muito bem-vinda e na semana passada nós falamos sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita, um tema que gerou muitos comentários, a gente já aproveita para lembrar e pedir para você que está nos acompanhando, deixar o seu comentário sobre a temática desta edição e participar com a gente ao vivo através da nossa live, seja no YouTube, Facebook, enfim, seu comentário vai chegar até nós e a gente leva até você para que a nossa conversa possa efetivamente fluir. E a gente para que a proposta do nosso podcast nessa temporada de estreia é justamente desenvolver a nossa conversa a partir da obra Orientação ao Centro Espírita. E vale destacar que essa obra teve o texto aprovado pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira no ano de 2006. E por isso a gente traz, então, as nossas conversas a partir dessa obra e ela nos pauta, portanto para que nós possamos desenvolver com qualidade o nosso diálogo. E a gente lembra também que a Rádio Web Amigo Espiritual está em todas as plataformas para você acessar e ter acesso a todo o conteúdo da doutrina espírita que é disponibilizado através da nossa emissora. Para você que tem Android, é muito fácil, é só entrar na sua loja, né, na Play Store e fazer o download do aplicativo da Rádio Web Amigo Espiritual. E para quem tem o iOS, basta procurar lá no Tune ou no Radiosnet, o aplicativo. E também tem o site da Rádio, enfim, tem muitas maneiras de você chegar até nós e assistir e consumir o nosso conteúdo. Bom, e o nosso tema dessa edição, a partir do livro Orientação ao Centro Espírita, é justamente sobre o atendimento espiritual na Casa Espírita. E a importância né, que tem para o desenvolvimento do trabalho doutrinário para o trabalho do movimento espírita. E, então, como a gente faz habitualmente, a nossa pergunta de início né, para gerar as inquietações e para gerar a nossa conversa é um tema muito amplo que nós vamos estar abordando nessa primeira edição porque nós vamos falar um pouco de cada uma das coisas desse capítulo 3 do livro. Mas eu gostaria de começar perguntando para vocês qual a importância né? do atendimento espiritual na Casa Espírita, e é um vasto tema, mas vou começar com o André, que já faz parte aí há mais tempo, que capitaneou, inclusive, a nossa emissora. André, com importância?
1: Obrigado, André. Então, eu convido a todos que estão nos assistindo nesse momento, e também quem estiver nos escutando, um no segundo momento no podcast, a compartilhar esse, essa postagem, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações que nós estamos buscando. Na verdade, nós estamos buscando pensar sobre, né? Pensar sobre as práticas. É uma proposta também da Web Rádio Amigo Espiritual, que é justamente nós pensarmos sobre o que a gente faz dentro do Centro Espírita. Porque geralmente o que acontece é que a gente passa por treinamentos, até no atendimento espiritual também é assim, a gente passa por um treinamento e começa a trabalhar, né? E, às vezes, esses, é, os nossos comportamentos, as nossas práticas, elas se cristalizam. E como os tempos eles vão se, é, se alterando, vão se modificando, o convite ao espírita também, que ele também acompanha as mudanças. Da mesma forma, até buscando do Evangelho segundo o Espiritismo e, se eu não me engano, na introdução do Livro dos Espíritos, fala que o Espiritismo tem, tem que acompanhar os tempos. né Então, nós, é claro, sem desconsiderar todo o material que já foi elaborado por os Espíritos que nos procederam, sejam esses Espíritos reencarnados ou não, nós buscamos pensar sobre essas práticas e para que a gente possa oferecer sempre o melhor, né, de acordo com as nossas possibilidades e também sempre considerando as nossas limitações. Então, para mim, respondendo a pergunta do André Luiz, né? Eu penso que realmente é acolher as pessoas, né? É cuidar de pessoas. Porque a gente tem ah, uma, uma, uma falsa impressão, talvez, como espíritas, que a gente tem que sempre levar o esclarecimento a primeira coisa. Não, vamos abrir o livro dos espíritos e vamos achar essa questão que vai dar uma resposta para o teu problema. Calma, a vida não é assim. Nós somos pessoas diferentes, nós temos questões é, muito particulares, inclusive, com os tempos que nós estamos vivendo, é difícil a gente abrir o livro dos Espíritos e, em uma questão, a gente resumir toda uma, 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 uma situação que nós estamos vivenciando. Não é bem por ali, né? Então, a questão é, né, quanto ao atendimento no, no Centro Espírita, eu penso e gosto muito de uma, de uma sigla chamada A100, né? A ASEM, eu penso que ela sintetiza melhor a, a metodologia de como a gente atender em um centro espírita, para a gente conseguir acolher, não oferecendo aquela resposta espírita, né, que muitas vezes é uma resposta pronta, gente. Nós temos que tomar cuidado com muita resposta pronta, porque, de repente, a gente está deixando de pensar sobre o espiritismo. E o que, que é a proposta do ASEM? Né? O ASEM fala assim, são cinco, cinco etapas. Né? A primeira é o A... Dia 100, né acolhimento depois nós passamos pelo ser que é o conforto depois o esclarecimento e por último a motivação, essas quatro etapas eu penso que sejam essenciais para que nós é, nos conduzirmos bem dentro da, da casa espírita e nós possamos atingir né? o objetivo que é confortar esclarecer, acolher e motivar Nessa ordem mesmo, tá, gente? A gente primeiro acolhe, né? A gente, a gente não sai dando, fazendo uma palestra para a pessoa quando ela nos pergunta algo. Depois a gente conforta em relação ao problema, à dor, ao, ao, ao sofrimento. Depois que a pessoa está confortada, aí sim o terreno está pronto para receber a, 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 o esclarecimento da doutrina espírita. Porque até a pessoa ela, ela estar, muitas vezes, é, ansiosa, né? com dificuldade até de ouvir, é difícil nós acessarmos o coração dessa pessoa para que a gente possa levar o melhor que a doutrina espírita tem. Né? Então, depois desse esclarecimento, em uma última etapa, fica a motivação. A pessoa recebeu o conhecimento da doutrina espírita e também ser motivada a continuar o estudo, o desenvolvimento. Né? Tem até um ditado bem antigo que diz que a gente não pode... É... É, dar o peixe, a gente tem que dar a vara, né? E no Espiritismo não seria diferente, a gente não dá o peixe pronto, a gente oferece o melhor que a gente tem, mas sempre pensando em oferecer a vara de pescar, para que a pessoa ela possa, a partir das suas é, possibilidades, da sua subjetividade, ir nesse é, rio ou nesse oceano imenso de bênçãos que é o Espiritismo, e ela mesma ter a capacidade de pescar.
0: E agora convidamos, então, o nosso irmão Magalha... para também dar sua contribuição para esse começo da nossa conversa.
2: Pois é bem interessante que o André falou. E outra coisa, sim, que, que a gente discute muito na casa... que, às vezes, a pessoa só chegou para receber um abraço. Às vezes, ele nem quer fazer parte de uma doutrina. Mas ele precisa de uma pessoa para dar um abraço... Quantas pessoas que a gente conhece, que são rejeitadas pelas famílias, que são abandonadas, ou mesmo que se auto-sabotam, que às vezes nem a família sabe daquela dor toda, mas a pessoa está se sabotando e pega um estranho para conversar, e aí tu chega ali, escuta, acolhe, aquilo ali para eles é muito gratificante, porque não adianta, tu, como o André disseste, tu vai fazer uma leitura do evangelho para uma mãe que acabou de perder um filho? Não, tu não tem o que falar. Tu vai dizer o que para uma pessoa assim? Não importa quem é o filho, é dela o filho? É um ente querido? Tu só vai acolher, abraçar e tentar o mínimo possível de usar palavras. Mas colocar o amor naquilo ali. Esse atendimento, esse colocar a disponível para as pessoas, se colocar à disposição para tentar ajudar. É um trabalho que às vezes as pessoas mesmo nas casas não estão nesse foco. Às vezes tu chega e diz assim, ah, vem aqui, que tu tem um problema, às vezes a pessoa não está afim de falar. Ela só quer chegar ali e, e se sentir acolhida. E aí a gente tem que ter esse discernimento no momento que, que a gente está na linha de frente e sentir a dor da pessoa, ter essa empatia de, de compartilhar essa dor. E o, o evangelho traz, traz nas palavras do Cristo, traz. Mas não adianta eu pegar o um evangelho para eu ler para uma pessoa. Eu tenho que colocar em prática esse evangelho. Colocar o que, que o Cristo levava para as pessoas. Ele nunca olhava quem é o que que fez ou deixou de fazer, o julgamento. A pessoa chegou e pediu um alento para nós, nós vamos nos disponibilizar de qualquer maneira, independente da dor, sem julgar nenhum irmão. É difícil, é, porque no dia a dia a gente acaba, principalmente numa cidade pequena, todo mundo conhece, todo mundo. Mas nós temos que colocar o Espiritismo na prática, no trabalho, no dia a dia. E isso não é só dentro da casa espírita também, né? É dentro dos nossos lares, é no nosso trabalho, é no dia a dia, com aquelas pessoas. Quantas pessoas, agora eu tenho assistido umas lives do Roçando do Alberto Almeida, do Haroldo mesmo, dos problemas conjugais que estão acontecendo, porque as pessoas não se encontravam dentro de casa. E agora estão convivendo. E aí... Ah, porque tu corria o dia inteiro, trabalhava, ia para cá ia para lá, chegava em casa para dormir. E esse, e a, cadê o papel do espírita dentro de casa? Junto com os filhos e dentro do de um relacionamento. Aí é que nós vamos saber a que pé nós estamos. Será que não, amanhã não vai ser nós pedindo um auxílio para os irmãos? Podemos, né? Com certeza, porque nós não somos melhores que ninguém. Então, hoje eu estou de um lado, amanhã eu estou do outro. Então, quando a pessoa chegou para perto de mim para pedir uma ajuda, que está com a dor, pode ser eu amanhã, né? Então, olhar para esse irmão sem julgamento, sem preconceito. Como é difícil a gente se colocar no lugar do outro, mas tentar a cada dia. Esse atendimento é que nós devemos colocar sempre à frente, no nome do Cristo. Se, já, se estamos falando em Cristo, estamos defendendo, erguendo essa bandeira, tem que colocar na prática, no verdade. dia a
0: dia. É verdade. E esse nosso tema, né, Atendimento Espiritual a partir do, do livro a Orientação à Casa Espírita, ele é o um, um terceiro capítulo, talvez um dos maiores do livro, né, porque ele é bem amplo e cheio de subtemas. E hoje nós vamos estar tratando de modo geral um pouco de cada acontecimento, cada, cada coisa que nós vamos abordar nas próximas semanas, né? nesse terceiro capítulo, a gente vai ficar mais alguns dias ainda falando, porque realmente é muito rico e, e cheio de minúcias, então é importante que a gente explore esse assunto porque é um assunto muito pertinente para a Casa Espírita, principalmente. Mas antes de nós seguirmos a nossa conversa, a gente sempre pede né, para a Magalha, que está chegando hoje pela primeira vez, para o pessoal participar, interagir conosco, mandar o seu comentário. E a gente faz isso agora, nesse momento que a nossa conversa já está fluindo, que o papo já está bom, para você também dar a sua opinião sobre essa temática, o atendimento espiritual ou Centro Espírita. Já viu algumas participações? Vou pedir para o irmão André já colocar na tela para nós. A Jane Clare Campodoni contribui de uma maneira muito rica, ali, dizendo sentido, irmão. Realmente, a gente precisa sentir as pessoas, né? sentir aquele que está chegando na Casa Espírita. E você que está conosco aí também pode participar. Também vejo alguns boa noites aqui. A Ana Martins, a Sandra Matos, todos que estão conosco, sempre nos acompanhando, nos prestigiando. Muito obrigado pela querida parceria que vocês fazem conosco, e essa sintonia que todos se conectam já, tá virando hábito, né, todos os sábados às 18 horas, isso é muito bom, isso é muito legal, e quem tá conosco pode continuar enviando a sua contribuição e a sua participação. E esse sentir as pessoas ali, como colocou a nossa irmã, a você Clé... despertar o mais rápido possível, né, porque ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né, nesse contemporâneo, em que nós sabemos que muitos irmãos sofrem por diversos problemas, principalmente quando as principais doenças da atualidade são de cunho mental. Onde né? então é mais do que nunca, e por isso que a gente vai estar trabalhando aqui nas próximas semanas justamente essa temática, o atendimento, porque a gente precisa realmente ter esse carinho, esse afeto na hora de estar ali conduzindo as atividades da Casa Espírita. E isso é uma grande responsabilidade que o Espírita tem, né? de estar tá realmente colocando em prática aquilo que Cristo nos deixou de estar sendo um emissário do bem quando aquele irmozinho chega até nós e isso é muito amplo desde a recepção aqui como a gente vê né que é o primeiro que é abordado até lá a implementação do evangelho lá ou seja é um grande caminho que precisa ser seguido para que a gente possa é, crescer e se desenvolver nesse trabalho no bem nesse trabalho que é tão importante e principalmente nesse momento que a gente vive em que a humanidade está passando por tantos problemas de cunho mental, reforço, porque a gente precisa ter essa atenção. O trabalhador espírita que está nos assistindo nesse momento é também para você, para você se atentar a isso, para você entender que qualquer palavra que você vai levar para aquele irmão que está chegando na casa espírita, o que é da sua convivência mesmo, interpessoal, ela precisa ter uma base, ela precisa ter também um contexto para ser colocado para essa pessoa, para que não venha a ferir ela, e tenha, efetivamente, o carinho, né? O carinho, tu tendo o carinho, tu consegue é, levar uma boa palavra do bem, para o irmão que está ao nosso lado. E agora começaram a surgir muitas participações, a gente fica muito feliz, mas daqui a pouco a gente traz aqui os comentários que nos chegam, e passo aí a palavra para vocês também continuarem essa contribuição.
2: Eu penso assim, André, uh, os dois André, né? Essa questão, assim, na dúvida, colocar o amor coloca o amor na frente, porque às vezes a pessoa até não se abre, tu não sabe qual é realmente o problema, qual a dor que ela está levando, e tu se colocar à disposição, tanto da espiritualidade, quanto aquela pessoa que está à tua frente, com amor acolher ele, tu derruba todas as barreiras, e tu aproxima daquilo ali. E uma coisa assim que vocês estavam falando, de eu pensando nessas doenças que hoje está tendo da alma mesmo, nunca deixar de abandonar os médicos da terra, né? Precisa, está doente, está no centro espírita, está precisando de ajuda, vai tomar um passe, quer conversar, precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, mas fazer esses tratamentos juntamente. Não abandonar, pensar que eu vou no centro espírita, eu não preciso de médico. Eu não preciso tomar remédio. Cria-se essa barreira e muitas vezes isso até prejudica a pessoa. Precisamos? Precisa tomar o um medicamento? Toma o um medicamento. Vai lá e toma o passe. Porque às vezes não adianta eu chegar e fazer uma palestra para a pessoa e a pessoa não entende nada então, primeiramente é colocar o amor na frente do nosso trabalho quando a pessoa, desde a recepção lá na frente, quando tu chegou na casa espírita acolher ele com amor
1: uma, uma frase incrível, viu Magália adorei essa questão de colocar o amor na frente eu quero complementar falando que o amor vem na frente também quando se, tra se trata dos colegas do centro espírita muito é. Porque, na verdade, esse é um exercício muito importante para nós. Na verdade, é um exercício da, do próprio Cristo, né? Que a gente possa ir desbastando as nossas arestas através da convivência no centro espírita, não só no centro espírita, né? Mas a nós que, a que dedicamos nossas horas de voluntariado, é importante que a gente pense que, na verdade, não é porque é o meu colega que está comigo aí, a gente já acha que é que nem família, né? E a gente acaba deixando sobressair alguma, alguma, alguma intimidade no sentido de, de, de deixar extrapolar os nossos sentimentos. A gente tem que tomar um certo cuidado, né, gente? Para que a gente não parte do limite com o colega de trabalho também. Né? Então, em relação a essa questão do amor, eu gostaria de falar também que muitos dos nossos colegas de Casa Espírita eles, às vezes, sentem constrangidos a buscar o atendimento na própria casa espírita, né? Uhum. O que é um problema que a gente precisa, é, na verdade, não é um problema, é uma, uma problemática, né? Que nós devemos também resolver com amor. E é meio estranho, eu, a minha é muito estranha a ideia, por exemplo, de um passista nunca precisar de um passe. Todos nós somos humanos, né? A mim também é uma, é uma ideia muito estranha o palestrante que não escuta palestra, que só quer fazer palestra, né? Então, eu penso que o convívio, essa, é, em todas as áreas do atendimento espiritual, né, a pessoa um dia vai o pacista vai precisar do passe, e ele vai se sentir confortável de chegar para o colega que trabalha do lado dele, dizer, ó, hoje eu preciso do passe, hoje eu não vou aplicar o passe. Né? Além de ser um exercício de autoconhecimento, né, de a gente conseguir compreender internamente se nós estamos bem ou não, é, é também um exercício de compreensão do outro, porque nós também temos que sentir o nosso colega de trabalho, porque a gente vai, vai para a casa espírita, pra, para o atendimento espiritual, né? e nós é, perguntamos para aquela pessoa que está do lado como é que ela está se sentindo, porque nem sempre a gente enxerga com os olhos físicos, né? e é, é certo que com o tempo de convivência na casa espírita, a gente só dá uma olhadinha para a pessoa, a gente diz, meu Deus, Alguma coisa está acontecendo com ela, né? A gente já tem, pelo convívio, a gente já tem uma, uma proximidade maior. Mas isso não nos deixa né? É, ilesos no sentido de que a gente, muitas vezes, pode passar despercebido se a pessoa não tá muito bem. Então, eu penso que o atendimento na casa espírita, se ele for com essa amorosidade proposta pela Magalha, ele dá também a liberdade para a pessoa ser atendida pela casa a qual ele trabalha, né? Então, eu deixo aqui também a reflexão para os meus colegas, né? O que, que vocês pensam sobre isso também, né? A gente sabe que muito ainda nós temos que construir, nós sabemos muito pouco do outro, né? Até nós que estamos aqui mais próximos fazendo podcast, o que aconteceu no nosso dia hoje, né? O que aconteceu antes da gente chegar aqui às seis horas da tarde para poder estar falando com vocês, né? Tem um contexto... E esse contexto, ele reflete no que falamos também.
0: Magália, vou passar a palavra para você, que está nosso convidado depois acrescento.
2: <risos> o André falando, eu estava pensando na questão assim, ó, da humildade. Você colocar humilde. Hoje eu preciso de ajuda. Deixar o orgulho. Porque muitas vezes... Nós, trabalhadores da Casa Espírita, não procuramos ajuda porque achamos que somos melhores ou que estamos ligados direto com a espiritualidade. E isso é o orgulho, muita vaidade. E isso todos os trabalhadores têm que se dar conta. Nós temos uma sistemática na casa. Na nossa casa, nós... A gente dá o passe nos, nas pessoas que chegam. E no final, nós colocamos, fizemos um rodízio e todos os trabalhadores tomam o passe. No final do trabalho da desobsessão. aí ah, eu tô bem? Tudo bem, que esteja bem. Então, para ficar melhor. Porque às vezes, nós não nos damos conta, né? Que não estamos muito bem. Precisamos de ajuda também, porque o nosso orgulho é uma das últimas chagas que ainda vamos perder, né? Conforme o Livro dos Espíritos. Então, nós temos os nossos irmãos de caminhada que estão lá para nos chamar a atenção e dizer minha irmã, senta e toma um passe hoje. Querendo ou não querendo, tu vai tomar um passe. A maioria das vezes a gente está pedindo passe depois dos trabalhos, até para sair mais energizado. Porque depende do trabalho, às vezes é pesado também. Usa muito da nossa energia, né? E aí, como que nós estamos antes de chegar no trabalho? Estamos bem? Passamos o dia orando, sintonizando? É difícil. É difícil. A gente sabe disso. Ainda mais os médiums são os endividados. Como todos sabemos. É lá que precisamos, é dos doentes que precisam ir para o hospital, né? E quem é que está mais tempo no hospital? Somos nós, os médiums, né? Não é por acaso, não é porque somos bonzinhos, né? Somos já puxãozinho de orelha bem forte e arregaçar as mangas e trabalhar bastante. Deixar nossa vaidade, nosso orgulho e estudar e colocar em prática no dia a dia. Atender as pessoas com amor e nos atender também. Porque nós precisamos nos amar para poder amar o próximo, né?
0: Com certeza. E nós precisamos estar... O amor é a chave, né? Com o amor a gente consegue resolver é, todas as nossas dificuldades, as nossas mazelas. E a humildade também, ela se faz fundamental e importante nesse momento. E para todos nós, né? Para todos nós no trabalho. E é, tem muita coisa que foram falando aí ao longo da, das falas de vocês que a carapuça serve né? para todos nós mesmo, né? Que a gente tem que se atentar, que precisa realmente ir para o trabalho e também colocar em prática né? que nós precisamos... Uh, principalmente termos essa noção de que, para que nós possamos desenvolver, nós precisamos criar também dentro de nós né, uma série de, de benesses e melhorias aí dos nossos valores, dos nossos princípios, para que nós possamos avançar nessa caminhada aqui, dessa encarnação. Temos muitos comentários aqui, nós fomos falando, mas os comentários foram vindo. Vamos lá, aqui, né, vamos, eu vou pelos da tela, tá? Gerson Lima está conosco, mandando boa noite. Obrigado, Gerson, pela participação. Uh, Observatório Espírita, legal. Seja bem-vinda, Magália. Glória, ah. ó, Magália. <risos> está aí mais Obrigada. uma aí, dando as boas-vindas para ti. O Valdir também está conosco. Boa tarde, Valdir. Obrigado por estar junto conosco. Também parceiro já em alguns podcasts também conosco. Gerson que falou há pouco, diz que frequentou o Ferreira de Moraes, é, quando morou em São Borja. Obrigado, Gerson, pela participação. O Giovanni está conosco. Nossa participação como espíritas não se limita às parentes físicas da Casa Espírita. Exatamente, nós precisamos focar nossa atuação, nosso trabalho em todos os lugares, né? e principalmente começando em nós. Vamos para mais comentários? Temos mais aí, ó, oh, esse do Giovanni apareceu para mim aqui também, tá, aqui. vide o trabalho de fomentar o evangelho, mais uma vez as portas da Casa Espírita se abrem, o Espírita vai ao encontro de sua tarefa como agente do Consolador Prometido. Exatamente, e agradecendo, irmão Giovanni, pela participação. Bemar Pinto também está conosco, olá, olá, muito obrigado pela participação conosco, Elizabeth Regina uh, também está conosco, esse da Elizabeth nós vamos passando, que é bem extenso, nós agradecemos a ela, ela de Franca, diz aqui no próximo comentário, e a Jane Clare Campodônico também está conosco, e irmã Nara Leal também deixou um comentário, Aqui nós agradecemos a todos né, que interagiram conosco nesse final de tarde. Para você que está no podcast, também a qualquer momento, né, a nossa, nosso muito obrigado por sempre participar e interagir. Antes de que nós já estamos no adiantado da hora, porque aqui o tempo passa muito. O tempo já vem passando rápido nos últimos momentos, né? mas parece que aqui passa mais rápido, parece que meia hora... É um sopro. E o seguinte, antes de, de irmos já para a nossa reta final, foi abordado aí, acho que foi a Magali que, que falou, e acho que é sempre importante a gente frisar também, que o um trabalhador espírita, ele precisa se atentar, que ele também não é um, um profissional, por exemplo, da psicologia. né gente? Então, a gente tem que se atentar a isso, porque o espiritismo ele é uma religião uma filosofia e uma ciência, né? Então, o trabalhador espírita também tem que se atentar que tem certas limitações na sua atuação. Nós vamos ouvir, nós vamos bem receber, mas se a gente entender que foge da nossa alçada, aí também entra a questão da humildade, a gente deve dizer para a pessoa que é necessário procurar um profissional capacitado para garantir essa ajuda. E nós precisamos aqui, é uma prestação de serviço que a gente faz né, nesse momento, de reforçar que o trabalhador espírita não é psicólogo. E a gente tem que se atentar, porque muitas vezes, a gente sabe disso, acontece né, da, do trabalhador espírita pensar que é um psicólogo, que tudo que ele disser vai resolver a vida daquela pessoa, e aí também entra a questão da falta de humildade do trabalhador espírita. Então, são alertas que a gente deve fazer nesse momento também, porque é muito importante a gente trabalhar com amor, com carinho, com afeto, mas também com responsabilidade. Passamos aí, já, já estamos adiantados a hora, o André te mandou alguma coisa? Não. É, bom, André, vamos com você, tem algum aí já, porque nós já estamos na nossa reta final.
1: Já quero deixar meu abraço a todos, então, e agradecer pela participação de todos e solicitar para que compartilhem, pessoal, compartilhem para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Um abraço a todos. Muito obrigado,
0: André, já pela reta final. A Magalha é também chegando hoje pela primeira vez, né? Presidente da, da minha casa.
1: Eu
0: fui surpreso, André, eu não sabia que era a Magália que vinha hoje, eu sabia que tinha uma convidada, e quando eu vi a Magália, ainda fiquei mais feliz. Então, é, muito obrigado, nós agradecemos, Magália, pela participação, que seja a primeira de muitas.
2: Muito obrigado, obrigado pelo convite. Com certeza estou à disposição no que eu puder ajudar, o que eu puder esclarecer, e eu aprender também, né? E a nossa casa também está à disposição. Muito obrigada.
0: Nós que agradecemos e também agradecemos a todos que estão do outro lado, né? Todo mundo nas suas casas acompanhando o nosso podcast e também as lives da Rádio Web Amigo Espiritual. E todo sábado uma grande alegria a gente se encontrar. Pessoal que acompanha depois também. É sempre muito bom nós termos acesso a esse conteúdo que nós estamos tentando trazer para vocês todos os sábados, né? que é o dia da nossa gravação, mas ficando disponível a qualquer momento para acessar. E a gente reforça sempre que a Rádio Web é amigo espiritual e está é em todas as plataformas, é só procurar nossa loja de aplicativos e para quem tem iOS é só entrar no TuneIn ou no Radiosnet, são as muitas maneiras de você ter acesso a conteúdo doutrinário do Espiritismo e conteúdo de qualidade para você acessar. Então, nosso muito obrigado e na semana que vem tem mais uma gravação e também live às 18 horas. E fica disponível a qualquer momento nas nossas redes, nos nossos canais. Muito obrigada a todos e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.